0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Caracol Radio, al podcast Amigos TIC, el podcast de tecnología en el que semanalmente ustedes saben que hablamos de lo que pasa con la actualidad de tecnología, de toda la actualidad de la transformación digital de Colombia. Eh, los saludamos nuevamente, nuestros amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo, arroba Solano, Arroba Solano, Santiago. El profesor milenario es back. Is back. He's back. <risa> back to home, ok. is in the house, dicen los... Y no es realidad virtual. No, está aquí con nosotros. Profesor Solano, bienvenido nuevamente a su casa, amigos Stick.
1: Muchísimas gracias. Un placer no mandar el holograma en esta
0: oportunidad. <risa> ha sido parte de la problemática técnica que estamos tratando de solucionar. Que estemos todos siempre y pues eh, eh, extrañando a nuestro querido Mauricio Jarmillo. Profesor
1: Solano. Sí, sí. Lamentablemente, pues, reincide... En sus inasistencias. Va, este... hay, hay que pasar...
2: Sí. Eh, Hay que pasarle control ¿Qué? Sí, sí, además
0: que prometió que va a estar súper cumplido Esta falta pero...
2: multiplica por cinco No, el tema de fútbol, ¿no? Millonarios
0: No, fútbol no vamos a hablar, este es un poco de tecnología, señor sí. eh,
2: Avancemos,
3: ¿sí? avancemos Avancemos, nacional avancemos.
0: Bueno, señor Santiago, eh, estamos en un proceso En el que ya se ha avanzado rápidamente Con el tema eh, Del Plan Nacional de Desarrollo Sigue la ley TIC, ya debería arrancar en un par de semanas Después eh, de Semana Santa eh, Las discusiones ya en no ordinarias eh, bueno, estamos en, sigue el movimiento eh, legislativo, ¿no? ¿no? La agenda legislativa volvió duro, inclusive eh, estamos a la expectativa de
2: precisamente ver cómo los movimientos políticos permiten tener una realidad sobre el bien común. La ley de modernización TIC debería estar pronta a discusión para segundo debate. El Plan Nacional de Desarrollo ya se realizó el primer debate y estamos esperando obviamente lo que va a ser el texto de la de eventual segunda ponencia. Y sobre eso también algo importante, la semana pasada se hizo la audiencia sobre la, el proyecto de ley de historia clínica electrónica. Muy bien. Algo muy importante para lo que va a ser con o con, eh, sin realidad de la modernización TIC. Ojalá tengamos la ley, puedan obtener mejor velocidad para la historia clínica electrónica.
0: Y siguen avanzando todas las iniciativas de pago justo a tiempo que está moviendo el congresista Mauricio Toro. Eh, tenemos eh, la inauguración del Centro eh, para la Cuarta Revolución Industrial sí. del Foro Económico Mundial en Medellín el 30 de abril en Ruta N, así que bueno, tendremos noticias ya, para ahí ir con por ya supuesto. Ya estaremos ejerciendo la
2: vocería de Amigos TIC también, acompañando a, a lo que es Colombia para liderar eh, la Cuarta Revolución
0: Industrial en Latinoamérica. Y acompañando muy bien. a las mujeres TIC. Por sí. supuesto. Entiendo que van claro, a ir. No, claro no, que sí. Vamos a venir todas
4: las mujeres TIC. Dios
0: mío, ¿quién, quién, quién habla? ¿Quién habla? Solano, ¿quién está hablando? Por favor, Víctor Solano, cuéntenos. Bueno,
1: muy bien, hoy tenemos una invitada muy especial en Amigos TIC, es una persona que empezó su carrera como periodista,
0: cumpliendo
1: orden público, como uh, CMI. Uh. Estuvo pasando también por la FM en la mesa de trabajo, por RCN Noticias fines de semana. Trabajó del lado, uh, entre comillas, administrativo, porque tuvo también su rol de vicepresidente de programación y mercado en RCN Televisión. Estuvo en Innova, una agencia digital muy reconocida, ha recibido una cantidad de reconocimientos de premios muy importantes como CEO del Año, eh, bueno, en fin. Escritora. En dos, escritora, claro, de eso vamos a hablar especialmente. En 2014 creó una fundación llamada Conexión Bienestar para llevar conocimiento en salud física, emocional y espiritual a quienes más lo necesitan. Y... Lo más importante, lo más reciente, ¿Sí, la escritura, la concepción de su libro, La Magia, sí existe. Y de eso vamos a hablar también ahora. Se trata de Carolina Angarita Barrientos. Carolina,
0: muy bienvenida, amigos TIC.
4: Muchas gracias por la invitación y de verdad deberían invitarnos un día todas las mujeres TIC. ¿Se imaginan esto? Dios todas santo, hablando.
2: Muy Qué peligro, ¿no? Felices. Aquí han pasado ya siete, si no estoy mal, sí. precisamente obviado. cada uno con sus episodios. Contigo vamos a tener otro número ampliado, pero eso
0: es lo relevante. Hemos estado unido una conversación muy, muy fructífera con ustedes.
4: No lo sé, pero ¿se imaginan todas juntas?
0: No, sería una muy buena discusión, una muy buena sí, charla. Y comencemos sí. por ahí. ¿Cómo ves tú el, el rol de la mujer en este desarrollo de transformación digital y de innovación que se está tomando en Colombia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves allí?
4: En general, cada día más importante, cada día creciendo más, todavía nos falta, pero digamos que está claramente demostrado que las empresas entre más equidad de género tienen, porque tampoco se trata solo de mujeres ni mucho menos, pero entre más equidad de género haya en posiciones directivas de liderazgo, en el famoso C-Level, y juntas directivas muchísimo más rentables son las empresas y en este tema particular de transformación digital ocurre exactamente lo mismo porque la transformación tiene el lado duro, digamos, el lado de los hard skills, pero tiene también el lado de los soft skills que Así son es. toda esa parte humana.
0: Tú tienes una hoja de vida que elegiblemente sí. ha caminado por, por una vía muy interesante del, desde el, de res, arrancar en los medios de comunicación tradicionales. Eh, ver esa transformación, luego liderar una compañía como Google, nada más y nada menos aquí en Colombia y ahora nuevamente desde los medios, por supuesto ya condensando eh, y anudando todo ese conocimiento de, de contenido y transformación digital. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese camino, Carolina, eh, en tu vida profesional?
4: Mira, ha sido un camino perfecto, el Connecting My Dots, el famoso conectar los puntos de Steve Jobs, eh, sí. hace todo el sentido, ¿no?, de arrancar en el periodismo, en la sí. comunicación, Aprender uno de periodista que si no hay plan A, hay plan B, hay plan C, hay plan D, pero la noticia sale y uno no se vara por nada. Eh, luego entrar en, en el mundo ejecutivo de los medios de comunicación para aprender ese lado gerencial. Luego desde RCN Televisión abrir las puertas y darnos cuenta del mundo digital, que es una autopista que, que desde ese momento ya iba a millones de kilómetros por hora. Y, y pues nosotros estábamos en la televisión a otro ritmo, sí. entonces abrir esa puerta fue increíble. Y ya llevar todo a la agencia, condensar en un tema One Stop Shop, que fue Innova. Luego pasar ahí a Google, que fue pues increíble el aprendizaje de una empresa global en absolutamente todo como Google. Sí, y claro. poderlo traer a una empresa divina y hermosa como es Discovery Networks, con un gran propósito de transformación.
0: Yo voy para el Google I.O., además. Bueno, amigo Stick va a estar en el Google I.O., que es el evento más importante super de Google. evento. Así que es estaremos en una, unas tres semanitas allá, señor. ¿Qué está pasando con Discovery en Latinoamérica?
4: Montones de cosas. Y quiero referirme a, a, particularmente a lo que está pasando en Colombia. Colombia se está convirtiendo en el corazón de la transformación digital de Discovery. Sí, Colombia fue sí. designado centro de excelencia digital para la región de Latinoamérica y U.S. Hispánica. Aquí creamos un hub de desarrollo, contratamos unos ingenieros increíbles, diseñadores, gente de user experience and user interface, increíble talento colombiano. Estamos desarrollando aplicaciones y productos digitales para toda la región e incluso vamos a desarrollar un producto o estamos ya muy avanzados para global, a nivel global. Entonces están pasando muchas cosas, estamos también desarrollando los, los formatos de brand performance para salirnos del puro branding, que es el gran poder de la televisión, y entrar de la mano con el gran poder del performance, que es el gran poder de digital para los anunciantes y para los clientes.
3: Qué buena noticia. ¿Y cómo estás viendo el resto de medios tradicionales en Colombia, que desde una mirada, pues yo lo veo muy quedados, ¿no? Muchos muy quedados. ¿Cómo los ves?
4: Los veo haciendo esfuerzos, eh, pero sí siento que, como tú dices, que les falta aún mucho más. Obviamente hay unos más avanzados que otros, pero en términos generales siento que hay que echarles una mano, que hay que ayudarlos a dar el siguiente paso. Esto no está terminado de inventar en ninguna parte del así mundo, es, pero sí es. hay muchas veces prácticas que hay en otras partes que valdría la pena darles una mirada y, y coger por ahí.
1: Carolina, eh, específicamente, ¿qué es lo que notarán los usuarios de nuevo con este proceso de transformación digital? Porque más allá de lo administrativo, el usuario de las plataformas claro, es, el que... es el que al final va a terminar juzgando este proceso. ¿Qué es lo que van a notar?
4: Mira, eh, entre los productos que estamos desarrollando, que, que van a estar al alcance de todos, que van a ser de acceso gratuito está una PWA, estamos haciendo una Progressive Web App, eh, sobre todo para llegar a regiones donde el ancho de banda no es tan grande, por tanto, descargar una aplicación es complicado, uh. además la gente no tiene celulares con gran capacidad, sí. entonces estamos haciendo una Progressive Web App que va a tener la gente acceso al contenido Discovery pero ojo, no, no el mismo contenido de la pantalla, porque para eso tiene la pantalla de televisión. Sí, Esto claro. es un contenido digital, 90% formato corto, es snackable, uh -huh. que es el consumo más grande de contenido en digital, de todas nuestras marcas de Discovery y todo lo de entretenimiento de la vida real, de Home and Health y todo lo de estilo de vida, de Discovery Kids, la parte de niños, de Animal Planet, de TLC de ID, de Turbo, de todas nuestras marcas, ahora Food Network también, entonces van a tener acceso a contenido de calidad pensado para la plataforma digital, formato corto principalmente sí. y, y sin ningún tipo de costo en esta progressive Web App.
2: Oyendo, a Carolina, es como si llegaron a la casa y mis hijos cuál canal están viendo de todo este portafolio, pero quería resaltar lo que dijiste de la velocidad o la importancia de Internet, el tema de experiencia y cómo para efectos prácticos, si uno quiere que Colombia salga adelante, he hecho la cuña cada vez que puedo, uh -huh. es importante que estemos mejor en conectividad. Te iba a preguntar, Caro, es, hablaste de que Colombia, para efectos de lo que ustedes quieren desarrollar, eh, pues fue seleccionada, ¿cómo está el tema del talento para formar a sus equipos de ustedes?
4: Mira, eh, hay muchísimo más talento del que uno cree, uh -huh. hay regiones particularmente que me han, me ah, han es, sorprendido, sí, señor. Por el, Santander, Cauca. Santander, Cauca, Eje Cafetero, Boyacá. Boyaca. Ustedes no se imaginan... Bueno, ustedes ya deben saber lo que están haciendo en Boyacá para exportar al mundo de la mano de los indios, de la China. O sea, haciendo unas vainas... Perdón, unas cosas impresionantes. Impresionantes. Ay, aquí no hay VIP, aquí no pasa nada de esas cosas. No, 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 no impresionante. Me sale
0: Mauricio Jaramillo, imagínate. Es, es suficiente. Muy bien.
3: Yo quisiera pasar a... Porque te seguimos en, en redes, por supuesto,
0: en... Arroba en caro au, arroba Exacto. caro au, en Twitter,
4: sí, Gracias, y, y, a, a Barrientos Urdaneta, por Así es.
3: está. y, y estás haciendo como todo un tema de marca personal muy fuerte y estás generando contenidos todo el tiempo. ¿Por qué nos contás un poquito de eso?
4: Mira, yo tuve un proceso personal muy fuerte que arrancó en el 2012 cuando tenía todo lo que aparentemente uno debe tener, ¿no? Lo que le dicen que uno debe tener chiquito, ¿no? Entonces, casa, carro, buen trabajo... Buen jefe, buen sueldo, buen marido, todas esas cosas chuleadas. Y me di cuenta que tenía un profundo vacío. Eh, eso que dicen que uno lo tiene todo afuera pero no es feliz. Así tal cual, pero con mucho dolor interior y entré en un proceso de crisis muy fuerte... Eh, y obviamente, lo único que tenía para pegarme en esa crisis era mi mente racional. Entonces dije: Pues toca averiguar y entender qué es esto. Pero no duré mucho entendiendo, porque en ese momento apareció un cáncer de mi papá terminal, uh -huh. donde nos metimos de cabeza en familia. Y para hacerle la historia corta, durante dos años aprendimos un montón. Mi papá se iba a morir al día siguiente, más o menos, que le encontraron el cáncer porque tenía más de 100 metástasis. Y nos metimos en un proceso de aprendizaje de salud física, emocional y lo que yo hoy llamo salud espiritual que no es otra cosa que esa conexión con la razón de ser de nosotros en la vida, con ese propósito, con esa motivación, con esas pasiones, con todo lo que nos hace sentir vivos y felices y pararnos de la cama cada día a conquistar el mundo. Y mi papá no duró vivo unos días, como nos decían los médicos, duró vivo dos años y se fue el día que él se quiso ir. Y el día que él se quiso ir, con todo y el dolor y la tristeza profunda de la muerte del papá de uno, ese día me di cuenta que el vacío en el corazón se había llenado pero en ese mismo momento todo lo que tenía afuera, que antes estaba perfecto, chuleado, casa, carro, todo, en ese momento estaba destruido, estaba llena de deudas, mi matrimonio se había acabado, el trabajo ya no me hacía sentido, todo lo que antes era perfecto estaba mal, pero yo adentro ya me había sentido llena. Y en ese momento dije, es hora de poner en práctica todo lo que aprendí para mi papá, darle la vuelta a mi vida y hacer lo que yo hoy llamo magia, porque se parece muchísimo a la magia. Y puse en práctica todo eso, le di la vuelta a mi vida, es lo que cuento en mi libro, es lo que enseño en charlas, conferencias. Entonces, eso que tú ves en redes sociales es el ejercicio de mi propósito en la vida. Yo soy comunicadora como ustedes que comunican. Ajá. Tengo una misión en la vida que es comunicar y a través de la comunicación dejar algo bueno como probablemente ustedes también. Y en el caso mío es este tema de salud física, emocional y espiritual y ayudar a la gente a conectarse con quienes son de verdad.
0: ¿Cómo hace una persona... Eh para identificar, y si se puede, de manera temprana, los síntomas que terminan llevándolo a uno a esa situación? Es decir, cuando uno se da cuenta, y pones un ejemplo muy interesante, y es el cáncer. El cáncer es tal vez lo más sorpresivo normalmente en el paso de la vida de alguien. Eh, y lo comparas, y lo, siento que lo comparas con esa situación que viviste. ¿Uno pudiese, de cierta manera, tener sintomatología previa para entender que está cayendo en una situación de estas?
4: Yo creo que sí, y uno la ignora Repetidamente, porque Ajá. uno está metido en el piloto automático del trabajo, de la, de la familia, del éxito, de todo lo de afuera. Entonces, yo creo que el, la, la primera señal inequívoca está en las propias emociones que tenemos. Pero cuando nos sentimos tristes, lo ignoramos. Cuando nos sentimos frustrados, lo ignoramos. Cuando sentimos que tenemos dolor adentro, decimos, next, la vida sigue, tengo que trabajar al día siguiente, tengo el proyecto, tengo, 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 tengo. Entonces, lo primero es cuando uno tenga esas emociones de dolor, de tristeza en el alma, de frustración, eh, parar. Pararle a la velocidad, hacer un alto en el camino, oírse, mirarse, decir qué me está pasando y por qué me está pasando esto. Esto creo que es una, una de las mejores cosas. No tenemos por qué esperar lo que nos pasa a la inmensa mayoría de las personas, que es a golpearnos contra el mundo uh -huh. para hacer estas reflexiones y dar la vuelta. Hay que oír nuestras emociones que nos hablan de una manera brillante.
1: Eh, Carolina, tu conexión con el mundo digital, eh, ¿cómo jugó en esta reinvención de tu
4: persona? Pues muchísimo, primero gracias al mundo digital tuve acceso a un conocimiento que de otra manera no hubiera tenido, eh, o sea, por ejemplo, en el caso particular de la salud física, mis mayores aprendizajes vinieron de la librería del National Health Institute de los Estados Unidos, li librería o biblioteca a la que no hubiera tenido acceso si no hubiera existido el mundo digital. Segundo, gracias al mundo digital... Encontré grandes maestros, me fui por el mundo, hice viajes a Tierra Santa, estuve en Europa, estuve hasta en el desierto de los Estados Unidos, en la mitad del desierto aprendiendo, tomando cursos con grandes maestros, ap aprendiendo de neurociencia, muchísimo de neurociencia, epigenética, física, cuántica, la relación con la salud. Todo esto no hubiera sido posible si no existiera el mundo digital.
3: Carolina, nombraste un libro. Sí. Contanos qué es el libro, lo se consigue, que, cómo es.
4: La, la magia si sí existe digital, me
2: imagino,
3: también la Está siendo
4: digital, no? la magia si sí existe Se lanzó el 19 de diciembre de mi cumpleaños En Amazon.com Ahí entran, ponen la magia si sí existe Carolina Angarita, lo ven Lo pueden comprar, vale solo siete dólares Con 99 centavos Lo descargan bien, en cualquier excelente. aplicación de Kindle En cualquier celular, en cualquier tablet Lo llevan en el bolsillo para donde van es un libro que tengo pues tuve toda la intención y el, el amor de hacerlo lo más simple posible y condensar la pura pulpita de lo que he aprendido todo este tiempo sobre salud física, y emocional y espiritual. has
1: dosificado algo en tweets.
4: Y les he venido dosificando algo en tweets, <risa> pero obviamente en el libro sí, profundizo claro. mucho, en las charlas cuento mucho, pero pero sí la idea es que la gente, pues mi sueño es que la gente pueda tener ese libro. Como guía de consulta en el libro propongo preguntas, ejercicios, meditaciones. Hago una cantidad de ejercicios que a mí me sirvieron mucho y que tengo la ilusión de que a muchas personas también le puedan servir en este proceso de oírnos, entendernos y darnos la vuelta. ¿Y en la
3: Feria del Libro qué pasa?
4: Y en la Feria del Libro sí. va a salir el libro físico con Editorial Planeta. Lo vamos a lanzar el fin de semana 4 del 4 y el 5 de mayo. Entonces, también los que prefieran tenerlo físico, pueden tenerlo físico, ambos tienen ventajas y desventajas, idealmente si tienen los dos maravillosos. Claro, hay que hacer la cuña.
2: Otro tema importante de, de hoy de todo ese proceso es, es el tema del liderazgo, cómo llevas esto a las diferentes experiencias de la vida, y, y yo creo que es muy importante preguntarte, y es ¿cómo ves el tema del liderazgo en la economía digital? Ya que estás también en el grupo que ya estamos comenzando de, de Mujeres TIC.
4: Mira, es, esa es una pregunta crucial, porque la transformación digital uh -huh. se hace de arriba hacia abajo, más que de abajo hacia arriba, y el líder juega un papel fundamental. Y número dos, las empresas que nacieron transformadas digitalmente, si se puede decir así, como Google, Facebook, Amazon, nacieron con unos esquemas de liderazgo completamente diferentes al liderazgo tradicional militar de estructuras verticales donde está el general allá arriba y el último soldado allá abajo, nacieron con estructuras horizontales, nacieron con principios de equidad, nacieron entendiendo que el reclutamiento es un proceso esencial, Así estratégico es. del negocio y por tanto el ser humano es quien de verdad constituye la empresa, no la marca, no el edificio, no las instalaciones divinas, que esos son instrumentos al servicio del ser humano y el ser humano está en el centro de la transformación digital, entonces ese modelo de liderazgo nuevo, de liderazgo consciente centrado en el ser humano es el modelo de liderazgo que está llamado a triunfar, el 90%, el 90% de las 500 empresas más grandes del mundo de hace 60 años ya no están y las nuevas que están arriba todas tienen ese modelo de liderazgo consciente.
0: ¿Qué es lo que buscan esas empresas en, en, en el talento? Yo estoy viendo y leo constantemente cosas como que incluso ya la titulación tradicional no es un requisito, uh, el desempeño, algunos skills, competencias, ¿qué es lo que buscan esas compañías?
4: Mira, más que mirar qué títulos tiene una persona en su hoja de vida, porque de hecho ni los miran, es qué sabe esa persona, qué le apasiona a esa persona. O sea, nuevamente, el conocimiento y el aprendizaje es vital, pero más que el título, porque mucha gente tiene el título y no tiene el conocimiento, miran el conocimiento. Miran las pasiones, miran la capacidad de servicio y de, de dar a los demás. En Google hay una característica que se llama Googliness, que es básicamente esa capacidad de adaptarse a una cultura donde hay que hacer trabajo en equipo, donde hay que dar servicio a los demás. Entonces, ese tipo de características y, por supuesto, el liderazgo. Y miran el liderazgo desde el nivel más chiquito de la cadena hacia arriba.
1: Bueno, no, y, y creo que oyéndote uno siente que son las empresas las que tienen que volverse elegibles. Es decir, el proceso de reclutamiento está más bien hoy en el empleado viendo dentro de la oferta en dónde, a dónde se va a ir a trabajar. Muy distinto al modelo de hace 60 años donde la aspiración era pensionarse en General Electric y salir trabajando ahí toda la vida.
4: Así es, todo este proceso ha cambiado radicalmente, eh, las empresas están buscando evidentemente el mejor talento y ahí es donde pasa lo que tú dices, ¿no? los, los mejores talentos se dan el lujo de elegir sí. eh, y, y básicamente el salario emocional está claramente y por encima del salario material, entonces las empresas tienen que cuidar no solamente hacer buenas ofertas a nivel económico, bueno. sino también hacer muy buenas ofertas que incluyan el reconocimiento, Ajá. el valorar a los empleados, el escucharlos, el darles alas para volar, el empoderarlos, el darles libertad de crear y todo este tipo de cosas de salario emocional que resultan mucho más relevantes para que una persona se quede en una empresa que simplemente el salario material.
0: Así es, bueno, ella es Carolina Angarita, ca arroba caroabu, mi querido Santiago, en Twitter, eh, búsquenla, tiene mucho contenido que hace parte de esta eh, iniciativa editorial que nos está comentando Que va a estar en la Feria Libre y que lo consiguen ya en Amazon, la magia sí existe Volvamos un poco al tema, eh, de todas maneras, eh, claro, tu claro. gran expertise en Discovery es Bueno, la televisión está viviendo un momento muy complejo, bastante complejo eh, ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cómo ves tú el desarrollo no solamente productivo de la industria, sino de consumo de los usuarios? ¿Estamos pasando en unos momentos bien interesantes allí no?
4: Yo te diría que estamos en el mejor momento de la televisión a nivel histórico. Muy bien. Nunca antes se había consumido tanta televisión como ahora. Lo que pasa es que ahora se consume a nivel personal y en los dispositivos móviles que tenemos. Entonces cargamos la televisión en el bolsillo. Eso nunca había pasado. El 80% de todo el consumo de Internet en el 2019 va a ser consumo de video la televisión es el medio por excelencia de, de consumo de video. Lo que pasa es que ahora es multiplataforma. La pantalla grande pegada en la pared, pues es un instrumento más, como lo es el celular, como es la tablet. Pero el consumo de televisión está en su mejor momento histórico. Entonces, ahí es donde estamos aprovechando. Las grandes productoras de contenido, como Discovery, con su know-how de storytelling. Además, Discovery está haciendo una apuesta muy interesante, que es la apuesta del contenido real. Y les doy dos datos. Dato número uno. El contenido real tiene un nivel de enganche cerebral, porque es en la neurología, así funciona el cerebro del 94% más alto que el contenido de ficción, el contenido inventado por un tercero, por bueno y por entretenido que sea. Y si ustedes entran y miran redes sociales, lo mismo que ustedes hacen en redes sociales, el 90% de la conversación social es sobre temas de la vida real. Es la gran apuesta de Discovery, donde estamos en un océano azul, somos los únicos en esa cancha, el resto está matándose en un océano rojo de la ficción y de los contenidos de otro tipo que no son contenidos de la vida real. Entonces, ahí estamos nosotros en la misma cancha, el 90% de la conversación en redes sociales y el, casi que el doble de enganche emocional. Uno, uno, nosotros tenemos de hecho una frase, ¿no? En el contenido de ficción te pierdes, es el que te distrae y te va a otro lado, que es importantísimo por supuesto, pero en el contenido real es donde te encuentras.
2: Todo esto es maravilloso y lo lleva uno a algo que pues, obviamente en el caso de Colombia es muy importante y es esta ola de la economía naranja y lo que se está desarrollando como país y parte de la respuesta puede ser, mire, le estoy jugando como Discovery a que Colombia sea el referente en transformación digital. ¿Cómo es esa comparación en términos de Latinoamérica? ¿Quiénes son los que, los países que estén liderando más este consumo y esas experiencias a nivel de televisión?
4: Mira, son, hay, hay varias obviamente fortalezas en todos los países. Brasil es un monstruo gigante, solo por sus números tiene un consumo... Un brutal, y sí, es, un, es casi que un continente aparte. En, no, es grande tu mundo. Pues. Y, sí, <risa> pero en Discovery, fíjate que eso me ha, me ha pareció muy chévere porque trabajamos integrados con Brasil como, como uno solo, como una sola región. Eso no pasaba, por ejemplo, en empresas como Google donde Brasil sí, es sí, otra sí, región. Exacto. Sí. Argentina, Argentina tiene dos temas interesantísimos: el lado creativo que lo hemos sí, conocido la producción siempre. producción de contenidos muy buena Exacto, que igual Colombia ahora también ya se está ganando los mismos mm. premios mundiales, pero bueno, Argentina sigue siendo un continente, un país impresionante en contenido. Pero adicionalmente, como hubo en gobiernos anteriores tanta pelea contra los medios tradicionales de comunicación, se volcó muchísima de la inversión a digital. Entonces, eso permitió que las plataformas digitales argentinas crecieran de una manera inesperada porque recibieron mucha inversión de anunciantes tradicionales que no podían pautar en televisión porque quizá temían represalias. Uh -huh. Entonces, Argentina tiene esas dos grandes particularidades bien interesantes. México también por su tamaño se ha venido desarrollando de manera impresionante su cercanía a los Estados Unidos. Hay empresas mexicanas que están desarrollando para las grandes empresas en Estados Unidos, como algunas de las colombianas, pero en México a mucha mayor escala. Entonces tenemos unos polos de desarrollo bien interesantes en Colombia, México, Argentina y Brasil.
3: Carolina, eh, en el pasado Discovery hacía lo que se llamaba first time filmmakers sí. y, y siempre ha estado apoyando mucho los emprendedores y esos creativos que recién empiezan. ¿Esa, ¿Esa política sigue? ¿Qué están haciendo sí, para apoyar está, Sí, pero
4: no te puedo contar todavía, pero sí. Ah. Estamos Mano. estamos
2: <risa> <risa> estamos
3: amigos <risa>
4: preparando, les daré la primicia cuando se pueda, porque estamos preparando un proyecto muy chévere de contenido generado por los usuarios, al eh, que le tenemos toda la fe y toda la expectativa para, la, pues, para las pantallas nuestras, para multiplataforma.
0: Ella es Carolina Angarita, eh, directora de Discovery para, de, perdón. Vicepresidente de Transformación Digital de Discord y Latinoamérica. Dirigente.
4: Sí, soy la cabeza de, de Digital bien. para Latinoamérica y soy la cabeza de toda la operación del negocio completo para Colombia. Es como sacarlo ah, de nuestra cabeza. Así Acá tenemos una cabeza que salta a la vista. Faro tutelar. Muy bien, muchas gracias. El milenario,
0: el mileniano, el Bueno, dejémoslo ahí. Ella es Carolina Angarita, líder en, termen, en términos digitales, escritora, además, digámoslo coach espiritual y de la vida. Eh, estamos seguros que muchos de ustedes que nos escuchan eh, van a poder encontrar y disfrutar de sus contenidos en arroba caroabu, arroba caroabu en, tu, en redes sociales. larga, ¿no? Combe larga, uh -huh. así es. Eh, y de su libro La Magia Sí Existe, que también pueden encontrar información, comprarlo digitalmente y esperar que después del lanzamiento en de la Feria del Libro también esté disponible físicamente. En Librerías. Yo de, voy a comprar de hecho, el libro. desde
4: finales de abril ya va a empezar a aparecer en ah, librerías. Mira,
0: ven, yo tengo una pregunta. Yo compro el libro. Sí. ¿Qué consejo me das antes de abrir la tapa? Debo, ¿Cómo debo prepararme?
4: Que tengas la actitud de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos, por ejemplo, a un evento y llegamos con la crítica en primera fila y desde que vemos el conferencista que sale dice, ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, ese tipo tan mal vestido! ¡Uy, qué tono de voz tan aburrido! Así no vamos a aprender nada. Si uno llega con la actitud de rescatar por lo menos una perla, lo llamo yo, uh -huh. de donde sea que uno llegue, ya sea un libro, una conferencia, un documental, lo que sea, uno ya llega ganando. Entonces, mis recomendaciones lleguen con la actitud de aprender y con la mente abierta, porque como toda la vida nos dieron que la magia no existía y el libro se llama lo contrario, entonces lleguen con la mente abierta, porque la magia sí existe.
0: Muy bien, a todos ustedes agradecemos su sintonía. Por favor, compartan este podcast con Numeral Amigos TIC. Eh, eh, Sugiéranos también más invitados, temáticas. Estaremos muy gustosos de escucharlos y de tener la oportunidad de cumplirles y de traerles el contenido que ustedes desean. Los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.